2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈
0: 。
1: <吧><吗>本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。很多人结婚以后，发现自己的伴侣变得爱唠叨，每天碎碎念，不胜其烦。而之前他们并不是一个爱唠叨的人，为什么婚后有人变得婆婆妈妈？他们唠叨的目的何在？为什么唠叨的人内心可能更加痛苦和孤单？生活中有多少夫妻会互相支持，说出“我挺你”这种话呢？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：婚姻里让人崩溃的碎碎念。
2: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
1: ，大家好，我是小欧
2: 。因为这段时间。假期变得超长，虽然呢慢慢恢复了工作，嗯、但是总的在调整的阶段啊，你会比平时有更多的时间去追追电影啊、包包剧啊，嗯、然后看看网综节目啊，就
1: 类似于像真人秀哈。哎、对我呢不太去关注这个所谓的真人秀的这个节目，但是因为工作关系，比如说像咱《朝巴喇嘛》，你总要找一些资料，亲子的呀、两性关系的资料啊，所以我呢会偶尔的关注一些综艺节目，类似于是。明星夫妻一起旅行？
2: 切、嗯，我才不信呢！你明明就是抱着一颗八卦的心，<笑>却说是为了工作。那你讲这句话，<笑><的>老板听到了会给你加工资吗？
1: 比如说，哎，之前不是骂那个谁伊、嗯、能静夫妇俩，嗯、说主要是她老公好像对伊能静好像不是类似于特别冷。所有的
2: 苦都是伊能静一个人吃。但是你
1: 知道这种东西都是完全是有脚本在走的，<对>所以你不要太 care 这个这个真实性。包括
2: 呃后来看一期吐槽大会，然后她的老公也说，嗯、本来我们拍的时候。前面是有很多我哄孩子恩爱的镜
1: 头啊，亲子就是，嗯、但
2: 是你知道哄孩子，他可能有一个漫长二十分钟或两个小时过去了之后呢，嗯、孩子还是没有睡着，或者他仍然要妈妈，嗯、然后伊能静过来，嗯、但是导演只把中间的那一段剪掉了
1: 。所以我们把真实性的这种先放一边，我们就谈这种夫妻之间的互动或亲子的互动，你会发现，明星家庭跟我们普通的百姓家庭是一样的，嗯，总会有很多问
2: 题，尤其是我记得蒋勤勤。跟陈建斌嗯，在那档节目当中，嗯、就是陈建斌的那个老公的样子，难道不是大多数七零后和八五前老公的模样吗？我觉得更多像七零后老公的样子。你你
1: 对你必须界定在七零后，零后因为我是我没有，我是八零后
2: 。但你可能再长几年啊，<笑>就是陈建斌大哥的那个样子就，
1: 就类似于那种甩手掌柜，然后说话都是那种老干部腔调，<笑><对>是不是那种感觉？就是那个
2: 感觉，是
1: 啊。哎，最近一段时间啊，喜欢康熙这档期。节目的朋友都会欣喜地发现，好像。在内地又复活了一个全新的一个升级版本，嗯、就是《花花万物》哈
2: 。我记得这节目当时刚出来的时候，其实是为了推荐一些好用的东西。对。但是最近发现，哎，怎么有一点以前《康熙来了的泽泽》的影子？这
1: 可能，我想可能也是因为这个市场效应吧。毕竟就是大家最熟悉的那个味道还是很重要的。嗯、我就记得我看了一期特别有意思，我还推荐给你看，就是那个陶喆，因为他老婆长什么模样我根本都不知道，
2: 嗯、比较低调，不是圈内人。
1: 对，不是圈内人。然后请来了之后呢，就聊。<笑>他老婆，也就因为可能也不太适应这个镜头前的说话，会抱一些这个陶喆作为丈夫一面我们不熟悉的那种感觉。比如说，当主持人问他你最不喜欢什么的时候，做什么
3: 事真的会把你惹毛？我真的受不了，就是、嗯嗯、碎碎念呢、欸。可是他整集都在碎碎念啊。
1: <笑><笑>光是这件事情，他就会伸手说：“好，纠正一下。
3: <笑>”他在家的说话的。频率有这么这么宽吗？他真的什么都可以管哎，真的就是
1: 有什么事情是你希望他说可以放下不要管的
3: ？我觉得比如说家里阿姨的管教方式啊，或什么，我就我就会希望就是由一个人统一讲，不然阿姨会。混乱，不知道到底要听谁的，一下他觉得这样，一下我觉得这样，所以你们两个教育理念是不一样的吗？有有一点点不一样，比如说，比如说，呃，比如小朋友洗洗澡的温度，呃，我洗澡温度是很高，然后他是比较温温的，不管何时，然后他有时候帮儿子洗，他就觉得他是个男生哎，他不用洗这么热，他就给他洗那种温温偏凉的，我都会很生气，我说你可以不要这样，他是小孩子，不是你，就是类似这样子，我就会跟他吵这
1: 个。其实我我通常念他的东西，这种还好，就是我会提醒他，就就是、不要忘了做这件事情，<烦>因为我是那种比如说<笑>我要做什么事情，不要
3: 忘了什么，不要忘了什么、啊，比
1: 如说哎，不要忘了帮我去拿,拿干洗拿拿一个什么药，嗯、啊不要忘了什么的，然后我会。一直 repeat， 我就会讲，他说你烦了，你够不够？你不是已经讲过？他就会就那种时候，他就会有点小小的，希望他回答说收到，这样是吗？我不是，我希望的是他把它记下来。可是写下来，他不喜欢记在手机里，他不喜欢把东西记下来。那你就传短信给他嘛，他不记。没有
3: ，你传给他，他就会接到啦
1: 。我传给他，可是他只是看一下，他是已已读已读不回啊。OK， Penny 干嘛不回
3: ？我我没有，我就会说好啦，或什么我都会、啊。然后你真的会忘记。是偶尔啦，因为我事情很多哎
1: 。嗯，对,对
3: 啊。<笑> OK， 所以你是你是爱碎碎念，但你不会真的骂他。不会啦
2: 。猛然听到潮爸辣妈的这一期节目，会觉得哎，你们在这个八卦娱乐圈吗？嗯，其实是。把自己当做普通的观众和网友、嗯、来看那些明星的生活，你会发现，明星他结婚生子，嗯、他的烦恼也是那些油盐酱醋茶，或者是夫妻拌嘴。
1: 你看到刚才这对夫妻的对话很有意思了哈，嗯、你老婆其实是在埋怨说陶喆就是碎碎念，大道理小道理一大堆的说，嗯、然后你会发现陶喆其实在在给自己做辩解。
2: 嗯，而且到后期的时候，你可以看到陶喆，因为知道这是在拍节目，他忍得好辛苦，他那个手指几次抓腿，就想我我要反驳，我要反驳，但是呃，就是呃，对，小 S 马上可能又要 Q 他了，所以他也在忍。嗯、但是这是因为有电视节目的情况，嗯、如果没有的话，朋友的饭局，他可能立马就说，哎，那你不是这样讲的，我跟你讲应该怎么怎么样。哎
1: ，玲儿，我问你一句哈，作为女人和作为老婆，你是不是会觉得男生不管是在谈恋爱？的时候，还是结了婚之后，成为你的先生，说道理的概率总是很大。
2: 谈恋爱的时候，我觉得男生如果话不多、酷酷的，嗯、就是碰到事儿他迎难而上，这样很帅、嗯、很酷、很吸引人。嗯、可是结了婚之后呢，你会发现怎么在细碎的生活细节当中，他比老妈妈还要喜欢碎碎念。也
1: 就是说，其实你们真的是如陶喆老婆所说，不喜欢碎碎念的。的。我不
2: 喜欢碎碎念，我不知道在听我们节目其他的辣妈们是不是也不喜欢。
1: 哎、但是你听陶喆也有解释啊，他说他不是刻意的碎碎念，真的。就是想提醒老婆，有些时候他怕她忘记去做一些事情，所以我觉得这
2: 个很耳熟啊。嗯、我的先生非常在意，就是家庭的用电安全这件事情。嗯，然后他就经常碎碎念说：“你那个充电宝，嗯、还有充电器，就是在床头的这个所有东西，你一定要注意。嗯、注意的点就是，你起床之后，你要把那个灯再关掉，就是插座板的那个灯再关掉。他不停地碎碎念，不停地碎碎念。所以我的反感在哪儿呢？就第一。嗯你怎么知道我不管？你就是你上班比我走的早，我上班的时候我关了。然后他会说：“我非要抓你个现行吗？”嗯、<哼>那一刻你会不会觉得我像一个小孩一样被你揪着错，还要抓现行来批评？可是，在
1: 结婚之前谈恋爱的时候，我如果偶尔男朋友会有这样子的一种表达，嗯、
2: 我会觉得好贴心，就好细心，对关心我的，他是个很细
1: 腻的男人。是可是结了婚之后，他再用这种方式，所以你看，女、嗯、儿，我们说话没有改变，改变的是年纪。嗯
2: 、<笑>后来这件事情在我家又有变化，就是呢，他就提醒儿子去做这件事情。<笑><笑>又祸害儿子了。<笑>不是，他是这样说：“他说，呃，我给你一个光荣的称号，就是你是我们家的安全用电小警察，还是什么大使之类的。”然后儿子就很兴奋说：“这是什么意思？”他就说你每一天上学之前啊，你要检查一下我们家里面的这个用电的这个开关的阀的问题，尤其是妈妈的床头柜。然后儿子每一天嘟嘟嘟嘟嘟就很好，对不对？可是你知道，小孩子也会有就是急急忙忙上学就忘记的时候。最近一段时间，我先生的变化是。他谁也不唠叨，谁也不念，自己关掉。哎，我觉得这就很好，因为你的目的是为了让家里这个安全隐患去掉。那你为什么要多加一步我呢？你直接关掉就好、啊。所以你觉得
1: 你的逻辑是自洽的，对不对？对啊、我站在你的先生的角度，我觉得这样是我们很没有办法的必要的妥协。为因为你你想看，如果我老是为这个事情，咱俩老是有冲突、嗯、有争执的话，那是伤感情的事情啊。嗯、但是我只能说，好好好，那你不管我来弄。嗯、你觉得你先生在。做每一步关掉这件事情是开心的吗？嗯
2: 嗯、他肯定是深深的叹一口气，就是哎，没办法，只好这样
1: 。对，凑合吧，能一个打的？但是
2: 后来，后来其实我有夸奖过他这件事情。嗯，我说以前你都是碎碎念我这个事儿，搞得我们两个因为这个小事儿还吵架。是，但是后来呢，我在睡眼惺忪当中，我听到咔啪那一声，我知道是你关掉的。有好几次，我都以为自己关掉了嘞。但是这
1: 真的是小伎俩，嗯、你。你有一两次可能还会有用，如果你经常会这样的话，就会让他觉得你有这个功夫，为什么你没有记住这件事情？嗯，所以今天我们在《潮爸辣妈》节目当中，用陶喆夫妻啊在综艺当中聊天说碎碎念来开头，我们来聊就是伴侣当中的唠叨，嗯，就这件事情本身的是这个作用和伤害是多少
2: ？这个唠叨这个事儿是这样，如果对方能改的话。他他一定很容易就改了，把这个话上心。你最主要的是希望对方很重视你的建议，嗯、对不对？嗯。因为我记得陶喆在节目当中还强调了一个细节是什么呢？就是我提醒他，我是希望他记下来这件事儿。嗯。然后他老婆就说：“那你怎么知道我没记呢？我记在心上了。”然后陶喆说：“<笑>因为我没有看到你拿笔记下来啊。”嗯。就他一定要有一个。就像秘书一样记下来，表示你很尊重我的话的这么一个意思
1: 。嗯，我、嗯、我在想，可能就是叫老夫少妻配啊。嗯、就陶喆在这个对待他老婆的这个互动关关系当中，往往有一点说我是你大兄长的这种感觉，嗯、就是你是我的一个小妹妹，所以我你做任何事情我都不放心，嗯嗯所以我就会碎碎念。这也有可能、哦、这件事情
2: 。哎、呃，但是如果是这样子的组合的话，会让这个小妹妹似的老婆更不服气。我青春期还没过呢，我还要叛逆呢，<笑>你怎么像我爸一样管着我？从家里好不容易逃出来了，嗯、又到你这儿给你管了
1: 。所以，我们其实每一个人都挺烦旁边的人来碎碎念的。因为这样的事情会觉得一种对自己的一种不信任，
2: 对不放心、不信任、不尊重。嗯、
1: 可是我们又如何去避免这个事情的发生呢？我们稍微休息一会儿，潮爸辣妈欢迎你继续收听
2: 。你在收听的是潮爸辣妈小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈
0: 。潮爸辣妈播出时间。
1: 特此声明
0: ：很多人结婚以后，发现自己的伴侣变得爱唠叨，每天碎碎念不胜其烦，而之前他们并不是一个爱唠叨的人。为什么婚后有人变得婆婆妈妈？他们唠叨的目的何在？为什么唠叨的人内心可能更加痛苦和孤单？生活中有多少夫妻会互相支持，说出“我挺你”这种话呢？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：婚姻里让人崩溃的碎碎念
2: 。广告之后，欢迎您继续锁定小欧跟灵儿给大家带来的《潮爸辣妈》。今天我们的碎碎念呢，是因为我们在家里碎碎念别人，或者被别人碎碎念。这个碎碎念的背后，感觉就是。我不被信任，嗯、所以他才要老是三番五次的碎碎念我
1: ，或者是你总嫌弃我，嗯，因为你老觉得我做的不够好啊，对呀、啊，所以你的爱还在不在呢？我会打一个问号、嗯
2: 。你看我刚才讲的那个是家庭安全的这个问题哈，嗯、呃，男士碎碎念女士，家务方面是女士碎碎念男士特别多，
1: 呃，所以你不要说什么家务了，你就说一件事情。嗯进门脱鞋，嗯，换了鞋子之后，那个鞋要不要并排整齐的摆好？就这件事情本身，我跟你说，所有男生都会中招。嗯
2: OK， 家务包括你讲的拖鞋，就是家务整个的整理、嗯、整齐度。嗯嗯嗯、这段时间的疫情，你会发现有多少男士是主动开始做家务，并且积极的做家务。嗯、他背后一定有一个不喜欢碎碎念的老婆。哈哈哈哈那如果说他刚想去，哎、嗯呃、露两手，因为朋友圈里面大家都会秀厨艺嘛，他刚想露两手，就被老婆碎碎念说你这个不行那个不行。嗯、你看他一定慢慢就不做了
1: 。哎，不是有一个所谓的数据显示，嗯、呃，疫情。行高峰结束之后复工复产的时候，其实民政局会比较忙，嗯、忙的不是之前没有结婚的人结婚，而是所谓的忍受不了对方，<笑>我要离婚
2: 。就因为以前会有一个心理的暗示，是因为他太忙，所以没有时间顾及家。嗯，这么长时间了，他在家了，发现也没有什么好转。<笑>我不仅要管儿子，还要管他，<笑>太痛苦了。
1: 就是亲密关系当中的两个人，其实这种互动模式是有问题。哎
2: ，因为。碎碎念，我觉得它是有一个高峰跟低谷啊。就你一开始碎碎念的时候，我心里是很在意的，你这个提醒。哦，就他说我这个开关没有关，他说我这个菜放得太咸了，不注重健康。嗯、但你老说老说，嗯、我就有点破罐子破摔了。
1: 我就这样搞，样我就这样了，吃吃对，啊、而且我甚
2: 至到最后就是我就不关，嗯、反正我知道你最后受不了，你会关。嗯、家务最后你看不了厨房乱，那你会做，我就故意的。所以你看到没有，<笑>碎碎念它的这个效果是波风波谷这样子的。嗯
1: 其实你不觉得这个很伤人吗？就是你要知道这个原则性的问题到底有多原则呢？嗯，或者是这它的严重性到底有多大呢
2: ？那我重点是要管住那个碎碎念的嘴啊！你不碎碎念了之后就好了，它就在那里戛然而止了
1: 、嗯。呃，所以啊，我们刚才说了，那种某种意义上的离婚率的提升，可能就是因为长时间两个人固定的在一个地方，被迫的绑在一起，然后你会发现很多时候你都会觉得有点苍白的、嗯、无力的
2: 。哎，碎碎念的时候，你觉得讲的都是？负面的话还是正面的话
1: ？我觉得我讲的都是正面的话，但是
2: 听着<笑>亲爱的他
1: 会听出是负面的意思，他会觉得你老是喜欢说大道理的
2: 。比如说，我们来举一个例子哈，嗯、你那个拖鞋就不能放到鞋柜上吗？哎，我在干活的时候你就不能帮我把那个小孩哄一下吗？哎呦，我不是刚才没有看见吗？我知道我有点粗心大意，但是亲爱的，如果你发现那个东西没、哎、好好不要搞。哎，你每次都是这个样子。我告诉你，我态度很好，你想说什么，我完全听你。但是你不要用,用这种这种跟我说话，好不好？哎，就我跟小欧在直播间已经演不下去了。嗯、但是当我们回忆这种碎碎念的时候，大多数都是以“有不”这个打头的字，嗯、就是你就不能怎么怎么样，或者你总是
1: 这样对对
2: 对，但是呢。嗯，那所谓的碎碎念就是你不断的重复这种话，嗯，但如果都是正向的话，就是老公你今天好帅哦，你今天烧的菜好好吃，你一定不会做节目的时候把它归结于叫碎碎念，<笑>你就会说我老婆经常捧我场，对不对？嗯，做节目的话术都会变了，所以碎碎念一定是不好的负、哎、面的、哎。真的，哎，你
1: 说这话的时候，突然想到了碎碎念的反义词是什么呢？就是我听你。就是你做什么事情，我赞扬你。我记得武志红好像曾经有过一篇文章，意思就是说，我们夫妻之间的对话，嗯，特别缺乏的东西就叫做“我挺你”
2: 。呃，也许我们不会说“我挺你”这样的话，嗯、但是你这样一讲的话，谁在家里面会说：“哎呦，这个事儿我支持你
1: ？”我突然想到了，在辛普森一家这里面，突然有句话觉得好有道理。他说：“亲爱的，如果你太好胜的话，永远都不会快乐起来的。”就在谈恋爱的时候，女朋友经常会说一句话，她说：“你知道吗？恋爱当中没有输赢，如果你输了，我也输了；如果你赢了，所以我赢了。所以不要太争强好胜。”我觉得结了婚之后，仍然应该是这个样子。那你刚才
2: 说的“我挺你”这样的话，我应该到底怎么
1: ？我觉得可以理解成为，不管你做的对或者是不对，嗯，我都站在你身边。比如我们演回去，嗯，亲爱的。我今天发现你好像又忘记把这个开关关上
2: 了。哦，不好意思，不好意思
1: 。在乎你的健康，在乎你的安全是我的事情，我会永远在你身后关注你的安全。我的
2: 妈呀，这一点。不是我老公。<笑>哇，好，<笑>这是一个假的老公。我跟你讲，对，就是《潮爸辣妈》的节目当中，<笑>我们每次啊，就是所谓的教大家一些标准答案的时候，嗯、会被大家说哦、啊，你们那个书里面讲的确实很好，但是放在实操当中，我讲不出来这种话。好好，对对我再换一个例子。好，<我>你再换一个例子，再换一个例子，你不要念稿子啊
1: 。<笑>再换个例子啊，比如说。有一个女孩子，她结了婚之后跟婆婆住在一起。嗯，她呢其实还是比较有能力说她处理好这个婆媳关系的，因为她经常在朋友圈里头夸她婆婆啊，所以这种情况、哦、你也知道她的情商会很高，对不对？比如说她有一天就跟一个朋友说，三个人一起去逛超市，她自己看到车厘子就想吃，但是婆婆说、嗯、太贵了，就算你们赚了好多钱，但是不能这么造浪、嗯、浪费啊。她结账的时候呢？她发现啊，她的丈夫啊，嗯、敲不敲的，在那个购物车的最下面呢，嗯、已经把车厘子放在下面了。哦、你看。这一幕是不是就表现出更才用动作在挺你？叫我挺你。
2: 哎，嗯，你刚刚讲这个让我想到今年春晚，嗯、不是有一个小品吗？就是那个婆媳之间，嗯哼嗯他们在儿子面前是一个样，不在儿子面前是一样。嗯、虽然那个假假的那个样子，但是讲出来那些话，如果你真的能讲出来的话，其实也是我挺你
0: 。对啊。
2: 可是，在居家生活当中，很多话很难说出口，嗯、尤其是中国。大部分人的表达是比较含蓄的情况下，我跟我先生沟通过这个问题，他说：“你想要的那些话，我就是讲不出来。”嗯，那怎么办呢？我身边的男性朋友们，大家就说：“你们女人想要那些话，我们就是讲不出来。”嗯，那我们能大家都退而求其次，我想要的可能是你帮我端一杯水过来。嗯，啊，或者说你拍拍我的肩膀。嗯，拍拍。嗯或者帮我递一张纸巾过来，让我擦一下眼泪。嗯、你并没有说出像小欧刚才那么完美的标准答案，嗯、但是在我心里面，这就已经是我挺你了。
1: 或者就是什么都不要说，抱抱你。
2: 抱抱，对，嗯、但你知道，抱抱都好难，抱抱对于中国已婚很多年的夫妻来说超级难。<笑>所以就是，哎，哭什么哭、啊？<笑>把那个餐厅纸一丢，就已经不错了。嗯
1: ,嗯，所以无论形式是怎么样。我觉得，不管是婚姻当中的男方或女方，都能看得出来，什么叫。挺，什么叫贬？嗯嗯、刚才的碎碎念其实就是种负面的所谓的贬，因为我并不认同你，或者是我总觉得你不够优秀。嗯，它是这种负面的。就
2: 我不相信你能做挺你确实。虽然你背后可能是对他有一个极大的关爱，嗯，就因为你关心他，你想为他好，你才会去碎碎念他。你的潜台词可能还会有一句附加，就是哼。你要不是我老公，或你要不是我老婆，我才不碎碎念你呢，对不对？对
1: ，这就是经常男生会有一<好>这样的一个理直气壮的状态。嗯、
2: 但是，请记住，碎碎念的背后一定是负向的否定
1: 。因为就是你认为这样做是不好的，又同时觉得我可以指导你去怎么、嗯、怎么做，对方不好，而我又能帮助你。这就形成了一种所谓的碎碎念了
2: 。大家想一想啊，碎碎念的人最吃亏了。我们的祖辈妈妈就是那个碎碎念的角色，她一边呢就是碎碎念我们的老爸们，一边自己把家务活都干了
1: 。<笑>在这段时间，有一部电视剧又成为了很多婚姻生活当中的一个新话题的一个来源地，嗯、叫做《如果岁月可回头》。嗯，里面是由靳东、李乃文还有李宗翰三个中年男人。一起演的一部叫《中年男人》的戏，它其实表述的就是中年危机之下的婚姻到底该走向何方。这三个男人其实都有各自不同的婚姻走不下去的理由。其中啊，我们就说一个地方吧，我们就说这个靳东所饰演的那个角色，他跟他的爱人就是那种忍受了所谓的十年婚姻忍忍受不下去，什么什么问题呢？老婆想要去看五月天，他觉得没有必要；老婆想要去追 Lady Gaga， 他觉得没有必要。总而言之，在他爱人的心里头，他一无是处，所以他们终于是离婚了。离了婚之后的那个男人，想做什么就做什么，他觉得我可以不需要被管控了，我可以去做我该做的事情了。通过这样的一个负面的例子，你会发现，其实它就照进了很多家庭的现实。婚姻当中的两个人。欣赏这个二字似乎早就烟消云散，嗯、而不满。却成为了日后婚姻的永恒的话题
2: 。嗯，然后你个不满呢，你又忍不住就变成了碎碎念。碎碎念如果
1: 如果碎碎念又忍不住，<笑>就变成了孩子十八岁高考之后的离婚潮
2: 。<笑>好，今天非常感谢大家支持、啊、我们的潮爸辣妈也是每天的傍晚六点半，第二天下午的两点钟跟大家一起碎碎念。你们也可以通过荔枝 APP 来下载收听。下期见喽，拜拜！再见。